0: Hallo und guten Tag, ich bin Wolfgang Picken, Unstadtdechant von Bonn. Es gibt Themen, die einen zunehmend ermüden, weil sie einen in den zurückliegenden Wochen und Monaten sehr intensiv beschäftigt haben. Viele werden dazu die Corona-Pandemie zählen. Andere beziehen das auf die Medienauseinandersetzung mit der grünen Kanzlerkandidatin und befürchten, das Thema könne sich in den kommenden Wochen im Wahlkampf so fortsetzen. Jüngst erst hat auch unser Bundespräsident diese Sorge geäußert. Ein weiteres Stichwort, das viele, im Übrigen auch mich, über die Maße in Anspruch genommen und Nerven gekostet hat, ist der Missbrauchsskandal in der katholischen Kirche und hier besonders die Krise im Erzbistum Köln. Gefühlt befindet sich die Kölner Kirche seit zwei Jahren im freien Fall. Niemand hätte noch vor kurzem annehmen wollen, dass es zu einer solchen Lage kommen kann. Sicherlich gibt es gesellschaftliche Rahmenbedingungen und Veränderungsprozesse, die es den Kirchen nicht leicht machen. Säkularisierung und Individualisierung schreiten voran. Auch gibt es ernstzunehmende Interessensgruppen und Personen, die sich unverhohlen an den Konfessionen abarbeiten, um ihren Einfluss zu schwächen. Jüngst drang eine entsprechende Aussage aus der Fraktionsspitze der Partei Bündnis 90 Die Grünen im Bonner Rat an die Öffentlichkeit, in der ausdrücklich erklärt wurde, man wolle als Partei den Einfluss der Kirchen zurückdrängen, weil ihre Angebote zu wenig niederschwellig seien. Hier wird exemplarisch deutlich, dass die großpolitische und gesellschaftliche Wetterlage schwierig ist. Dass sich die Gesellschaft und am Ende auch die Politik und damit der Staat keinen Gefallen tun, die Kirchen zu schwächen, ist evident. Wo Kirchen als Träger des Sozialwesens zunehmend mehr ausfallen, bleibt vielfach nur die Verstaatlichung oder Kommerzialisierung sozialer Aufgaben, was meist erhebliche Auswirkungen auf Qualität und Kosten hat. Kurzum, ein quasi-bankrotter Staat und eine Gesellschaft, die in mehrfacher Hinsicht von Krisen gebeutelt ist, kann nicht daran interessiert sein, dass die Kirchen als Partner zunehmend ausfallen. Im Gegenteil. Leider aber fehlt es vielerorts an der entsprechenden politischen Vernunft. Nun wird man einräumen müssen, dass es viele hausgemachte Probleme gibt, mit denen die Kirche den Widerstand gegen sich selbst und die öffentliche Empörung verstärkt und denen Schutzenhilfe leistet, die ihr feindselig begegnen. Auch die erheblichen Zahlen von Kirchenaustritten sind nicht nur ein Trend der Vorjahre, der sich lediglich dynamisiert. Solche Begründungen, wie man sie gelegentlich von hohen kirchlichen Würdenträgern vernimmt, sind schnell als Verteidigungslinie ausgemacht und bestätigen auf tragische Weise ein gegenwärtig präsentes Bild von Kirche die zudeckt und vertuscht, wo es kritisch wird und Ehrlichkeit verlangt wäre. Schnell wird der Eindruck vermittelt, das sei nicht nur ein Verhaltensmuster, das sich im Umgang mit sexuellem Missbrauch etabliert hat, sondern grundsätzlich das kirchliche Klima bestimmt. Ehrlichkeit und Glaubwürdigkeit aber sind wichtige Momente im christlichen Selbstverständnis. Wenn es ausgerechnet an diesen Stellen hapert, führt es zu Entsetzen und Frustration, zu Distanzierung und schließlich auch zum Kirchenaustritt. Es ist offensichtlich, dass viele gegenwärtig die Kirche nicht verlassen würden, wenn ihr Umgang mit der Realität transparenter und selbstkritischer wäre. Mit großem Bedauern müssen wir in der Seelsorge feststellen, dass die Zahl derer, die sogar aus dem Kreis der ehemals Aktiven den Hut nehmen und gehen, immer größer wird. Dieser tragische Auszug aus der Kirche sollte die Verantwortlichen und ihre Kommunikationsberater umsichtiger werden lassen. Das Herumeiern in Problemlagen, das ungeschickte Formulieren von Begründungen und Erklärungen, das Weglassen von Informationen und nur scheibchenweise Zugestehen von Fehlern, auch das Schönreden und Hochjubeln von Nebensächlichkeiten prägen nach wie vor vielerorts den kirchlichen Umgang mit der Öffentlichkeit. Auch fragt sich, ob es in dieser angeschlagenen Lage sinnvoll sein kann, mit teuren Medienanwälten in die Schlacht gegen Zeitungsverlage und Journalisten zu treten. Es ist wahrscheinlich, dass man die Stimmung so nur unnötig anfeuert, den Konflikt vertieft und nicht aus den Schlagzeilen kommen wird. Ganz zu schweigen, ob man die gerichtlichen Auseinandersetzungen wird am Ende gewinnen können. Ja, vieles von dem, was gegenwärtig nervt und die Krise verschärft, ist hausgemacht und liegt im Agieren der Verantwortlichen begründet. Auf etwas anderes wird die Öffentlichkeit genauso blicken. Man verfolgt sehr genau, wie die Kirche in dieser schwierigen Situation mit Kritikern aus den eigenen Reihen umgeht. Im Leben einer säkularen und demokratischen Gesellschaft ist man gewohnt, dass die Konkurrenz der Meinungen wichtig ist, um gute Entscheidungen herbeizuführen. Viele machen aber der Hierarchie in der Kirche den Vorwurf, sie gehe mit ihren Kritikern nicht angemessen um und neige dazu, dem Widerstand mit Autorität zu begegnen. Bischöfe und Generalvikare werden nicht müde, das Gegenteil zu beteuern. Sie wollen ausdrücklich die Kontroverse und wünschen die Partizipation. Jedenfalls lässt sich das immer wieder nachlesen und vernehmen. Doch auch hier ist wichtig, dass sich das mit den Taten deckt und man Kritik würdigt und aushält. Das sind nun einmal die Spielregeln eines ehrlichen Diskurses. Wo das nicht geschieht, werden die Menschen empfindlich reagieren in Distanz treten oder eben die Kirche verlassen. Also muss jeder Anschein von Repressalie oder Aggression vermieden werden, auch wenn es manches Mal vielleicht nachvollziehbar wäre, wenn man mit harten Bandagen reagieren würde. Die schriftliche Ermahnung eines Pfarrers, der seinem Erzbischof den Rücktritt nahelegt, hat jüngst sehr deutlich gezeigt, wie sehr solche Interventionen der Kirche schaden. Das alles vorausgesetzt, liest man mit Verwunderung, mit welcher Wortwahl sich Berater des Kölner Erzbischofs jetzt zu seiner Unterstützung zu Wort gemeldet haben. Die Kritiker des Kardinals werden als Heuchler bezeichnet. Ihnen wird vorgeworfen, sie weigerten sich, sich pastoral weiterzuentwickeln und fürchteten durch geplante Reformen einen Machtverlust und setzten sich nur deshalb von ihrem Bischof kritisch ab. Eine der Fürsprecher, die offenbar nicht unerheblich als Beraterin des Erzbistums Geld verdient, markiert die Kritiker so. Zitat, wer Wölki ans Kreuz nageln will, der ist gegen Reformen. Plumper und undifferenzierter kann man weder die Lage im Erzbistum noch die Vielzahl der Kritiker bewerten. Man wundert sich kaum über den Zustand der Kirche, wenn solche Beraterinnen das Wort führen und unverhohlen die Mehrheit von Klerikern und Laien diffamieren. Es scheint nachvollziehbar, wenn Insider vermuten, solche eingekauften Berater zielten bewusst auf den Verlust von Gläubigen und Mitarbeitern ab. Erschreckend aber nun ist die Empfehlung, die schließlich öffentlich an den Bischof gegeben wird, wie man mit denen umgehen sollte, die dem Kardinal permanent in den Rücken fallen. Der Pastoralreferent, der sich als Kommunikationsfachmann bezeichnen lässt, fordert von Kölns Erzbischof, Stärke zu zeigen und die entsprechenden Personen, Zitat, in den Senkel zu stellen. Abgesehen davon, dass sich fragen ließe, wie es Kardinal Wölki findet, wenn ihm sein Berater selbst sicher in einem Zeitungsinterview Leitungsschwäche attestiert, so stockt einem bei dieser Empfehlung doch der Atem, in den Senkelstellen. Wer solche Berater in seinem Umfeld hat, wird sich über den Schaden nicht wundern müssen. Das sind Terminologien und Ratschläge, die sich in keiner Weise mit dem modernen Verständnis von Partizipation oder Kommunikation verbinden lassen. Wie bitte soll man sich das denken? Der Erzbischof stellt alle Kreis- und Stadtdechanten in den Senkel und dazu die große Mehrheit seiner leitenden Pfarrer, dann die Sprecher von Diakonen und Pastoral- und Gemeindereferenten und schließlich auch die im Diözesanrat vertretenen Laien, alle, die hatten sich jüngst kritisch geäußert. In den Senkel stellen, auf den Tisch hauen und dann ist alles erledigt. Was für ein Rat! Die Krise der Kirche ist gravierend und solche gefälligen Stellungnahmen totaler Unterstützung forcieren die Konfliktlage. Sie polarisieren weiter und leisten keinerlei Beitrag zur Deeskalation oder Problemlösung. Man kann nur hoffen, das wäre ein Signal in die Richtung, dass verstanden worden ist, was Partizipation und Kommunikation in der Kirche verlangen, dass der Kardinal sich diese Berater freundlich zur Seite nimmt und ihnen umsichtig vermittelt, dass es eine solche Bewertung von Kritik und einen solchen Umgang mit Kritikern strikt abzulehnen gilt. Viele werden in diesen Tagen sehr genau darauf achten, wie sich der Erzbischof dazu verhält. Auch wenn es hier vermeintliche Befürworter trifft, hier wäre eine Distanzierung angeraten. Anderenfalls steht zu befürchten, dass sich die Lage weiter verschärft und der Substanzverlust zunimmt. Wolfgang Picken für den Podcast Spitzen aus Kirche und Politik.